0: Balado de Daytrader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Billet boursier de Daytrader Canada pour la semaine du 14 décembre 2020. Donc, débutons avec une petite capsule mathématique financière 101, calculer des rendements. Donc, naturellement, l'objectif principal d'investir est de faire de l'argent. En effet, bien que personne ne soit en mesure de prédire le rendement de son portefeuille de placement, il reste qu'il est fondamental pour tout investisseur d'être en mesure de calculer ses rendements, l'objectif étant de suivre l'appréciation ou la dépréciation de son capital. Donc, Premièrement, on va y aller avec comment calculer le rendement d'une position individuelle. De ce fait, différentes mesures peuvent vous aider à déterminer les performances de vos placements. Tout d'abord, il existe le bon vieux retour sur investissement ou Return on Investment, appelé aussi ROI qui consiste simplement à mesurer directement le retour sur investissement par rapport à son coût. Ainsi, pour calculer le ROI, il suffit de diviser le coût de l'investissement par son rendement. Bien que euh, ce ne soit pas une science parfaite, il s'agit d'une mesure brute de l'efficacité d'un investissement. Donc, Dans le cas d'un placement boursier, cela se calcule de cette façon. Imaginez que vous avez acheté des actions d'Apple à 119,50 et que vous les ayez vendues à 125,95. Le retour sur votre investissement se calculerait en soustrayant le prix vendu au prix acheté, donc $125,95 moins $119,50, ce qui donne $6,45. Ensuite, pour avoir la donnée en pourcentage, il suffit de diviser le $6,45 de gain au prix payé, soit $119,50, et multiplier cela par 100 pour obtenir un rendement de 5,397%, que l'on peut arrondir à 5,4%. Ensuite, comment calculer le rendement d'un portefeuille? Donc, maintenant que vous avez obtenu le rendement sur votre position individuelle, il est fondamental de l'intégrer dans votre rendement de portefeuille. En effet, le 5,4% de rendement sur votre position d'achat sur Apple n'est pas pour votre portefeuille en entier, à moins que vous ayez mis votre portefeuille complet sur cette position. De cette façon, pour obtenir un rendement réel sur votre portefeuille, vous devez l'intégrer. Supposons que votre investissement dans Apple équivalait à 20% de votre portefeuille de 10 000 donc 2 000 en dollars, cela représente 5,4 x 2000 ce qui donne 108 Alors, cela constitue 108 divisé par le montant total du compte, soit 10 000, multiplié par 100, ce qui est égal à 1,08 De plus, il existe également une autre manière d'arriver à la même donnée sans avoir à la calculer avec le montant total du compte. Il suffit de multiplier le pourcentage de rendement réalisé grâce à la position, dans le cas présent, 5,4 par la proportion de la position initiale dans votre portefeuille, soit 20 le calcul sera alors 5,4% x 20%, ce qui va être égal à 1,08%. Donc, ça va être votre rendement sur votre portefeuille total. Donc, en somme, ces deux calculs sont des outils indispensables à tout investisseur ou négociant actif. Ils représentent une mesure simple et intuitive de la rentabilité d'un investissement. En revanche, il est important de savoir qu'il existe certaines limites à ces mesures. En effet, elles ne prennent pas en compte la période de détention d'un investissement et ne sont pas ajustées en fonction du risque. Cependant, malgré ces limites, le retour sur investissement reste une mesure clé utilisée par les plus grands négociants actifs et investisseurs. Ensuite, passons à notre second sujet. Augmentation du nombre d'évictions aux États-Unis à venir. Des données inquiétantes sont apparues sur nos radars cette semaine. En effet, à la vue de celles-ci, on peut constater que les États-Unis seront possiblement confrontés à l'une des crises de logement les plus graves de leur histoire. Selon la dernière analyse des données hebdomadaires recensées par le gouvernement américain, à mesure que les ressources fédérales, étatiques et locales expirent et en l'absence d'une intervention financière rapide, on estime que de 30 à 40 millions de personnes aux États-Unis risquent d'être expulsées de leur logement dans les prochains mois. De ce fait, de nombreux propriétaires qui n'ont pas le crédit ou la capacité financière de couvrir les retards de paiement de loyer auront du mal à payer leurs hypothèques, leurs impôts fonciers et entretenir leurs propriétés. D'ailleurs, si l'on regarde la carte présente dans le billet, sur 17 millions d'Américains en retard sur leurs paiements, actuellement 33% font face à une éviction dans les deux prochains mois. De plus, tel que la carte le présente, certains sont encore plus élevés. Bien que plusieurs Américains à travers le pays soient confrontés à des risques similaires, on peut noter que le Texas se démarque avec environ 718 000 personnes menacées de saisie ou d'expulsion. En fait, plus de 7,1 millions de personnes dans cet état peuvent s'attendre à une perte de revenus d'emploi dans les quatre prochaines semaines. La Louisiane, le Nouveau-Mexique, le Mississippi, le Wyoming et le Missouri sont d'autres états qui envisagent des pourcentages élevés de pertes de logement potentiels. Enfin, il va sans dire qu'avec près de 17 millions d'Américains en retard sur leur paiement hypothécaire et de loyers, il pourrait y avoir des conséquences importantes à venir. De cette façon, à la suite d'une ordonnance émise par le gouvernement américain en vertu de la loi sur les services de santé publique, il a été déclaré qu'un moratoire sur l'expulsion pourrait contribuer à l'efficacité des mesures de prévention de la COVID-19, telles que la mise en quarantaine, la distanciation physique et l'auto-isolement. Cependant, alors que les expulsions ont été temporairement suspendues en vertu de cette ordonnance le 4 septembre dernier, la date d'échéance de cette protection arrive à grands pas alors que la fin de 2020 approche. Terminons maintenant avec notre dernier sujet. Qu'est-ce que la journée des quatre sorcières? Donc, La journée des quatre sorcières est une journée où l'expiration simultanée sur option d'achat, des contrats à terme sur action, des contrats à terme sur indice boursier et des contrats d'option sur indice boursier se produisent le même jour. Cela arrive quatre fois par année soit le troisième vendredi de mars, de juin, de septembre et de décembre, donc ce vendredi. En effet, les contrats à terme et les contrats d'option, contrairement à une action, ont une date d'expiration. De ce fait, des paris importants ont été placés sur ces marchés. Le jour des quatre sorcières constitue le moment où les négociants, ayant pris ces paris, devront décider s'ils renouvelleront leur contrat à terme et conserveront une position dans un contrat non expiré, ou s'ils clôtureront leur position à terme, ce qui pourrait consister en un achat ou une vente selon la direction de leur position d'origine. Ainsi, cette journée génère une augmentation de négociation, donc du spread, de volume et de la volatilité, car les contrats qu'ils se trouvent exercés à expiration peuvent nécessiter l'achat ou la vente du titre sous-jacent. D'ailleurs, en raison de l'augmentation du volume, du risque de fluctuation anormale des prix et d'un biais statistique qui peut empêcher certaines stratégies de négociation introséance de fonctionner correctement durant ces journées, il est pertinent de faire preuve de prudence, particulièrement pour les spécialistes des transactions à court terme, communément appelés les « day traders ». En somme, il existe aussi la journée des trois sorcières et des deux sorcières, qui sont des journées où il y a des expirations d'options et de contrats à terme également, seulement de moins de produits. Par exemple, la journée des deux sorcières se produit normalement le troisième vendredi de chaque mois, sauf en mars, juin, septembre et décembre. Les classes d'actifs qui peuvent entrer dans la catégorie des doubles sorcières comprennent les options sur actions, les options sur indices, les contrats à terme sur indices boursiers ou les contrats à terme sur actions simples. Naturellement, plus il y a de produits qui expirent la même journée, plus il y a de possibilités de vivre une hausse de volatilité. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.